0: 17. El punto de vista de Morik se muestra demasiado comunicativo para ser un prisionero, diría yo observó Sheila Cree después de un exhaustivo interrogatorio de tres horas, durante el cual Morik el rufián había contado todo lo que sabía de Wolfgar, y Tikatibri. Sheila había escuchado con atención cada palabra sobre el elfo oscuro en particular. El credo de Morik es la supervivencia explicó Bellandi. Nada más que eso. Le clavaría una laga en el corazón a Wolfgar, si de ello dependiera su vida. Morigno estará contento si Dritsky y Wulfgar nos atacan. Incluso encontrará maneras de apartarse del combate y no ayudarnos mientras destruimos a su antiguo compañero, pero no pondrá su vida en peligro yendo contra nosotras. Tampoco arriesgará la promesa de un futuro mejor que sabe que podemos ofrecerle. Ese no es su estilo. Sheila estaba dispuesta a aceptar la idea del beneficio por encima de la lealtad hacia otros. Desde luego, esa era la fuente de cualquier lealtad que su banda de asesinos sintiera por ella. Eran una tripulación que se mantenía unida solo mediante amenazas y promesas. Solo porque sabían que como más ganarían individualmente era bajo el mando de Sheila Cree. También sabían que si intentaban marcharse, se enfrentarían a la ira de su mortífera jefa pirata y su grupo de lugartenientes de élite. Sentada en un lado de la habitación, Jule Pimienta estaba todavía más convencida de la sinceridad de Morik, sobre todo por sus acciones desde que llegara a Cala Dorada acompañado por Bellandi. Todo lo que Morik había dicho estaba en completo acuerdo con lo que ella había averiguado de Dritz durante su corta estancia en diez ciudades. Si el Drow y Cathy Brie se empeñan en ir tras el martillo, entonces podemos esperar que el enano, Bruenor, y el alfling, Regis, se unan a ellos dijo. Y no te olvides de esa pantera que Ritz lleva consigo. No olvidamos nada le aseguró La cree. Me alegra que Lelorinel viniera a nosotras. La aparición de Lelorinel aquí puede que sea el suceso más afortunado de todos con Binda Berandi. va a luchar con el elfo ahora? Preguntó la capitana pirata, ya que Lelorinel estaba tan obsesionado con Ritz que había solicitado pasar un rato a solas con el recién llegado a la guarida, un personaje que había tenido una experiencia de primera mano con el odiado elfo oscuro. Jule Pimienta soltó una carcajada al escuchar la pregunta. Poco después de que Jule llegara a Cala Dorada, Lelorinel había pasado hora tras hora con ella, haciendo que imitara cada movimiento que había visto de Dritch, incluso los que nada tenían que ver con el combate. Lelorinel quiso saber la longitud de su zancada, la inclinación de su cabeza cuando hablaba, todo en absoluto sobre el odiado Drou. Jule sabía que Morik probablemente no le enseñaría al elfo nada de valor, pero sabía también que Lelorinel le haría repetir sus acciones y palabras una y otra vez. Jule nunca había visto a alguien tan obsesionado. Es muy probable que Morik esté con Lelorinel ahora mismo, sin duda reconstruyendo la forma en que Ritz y Briel lo atraparon respondió Bellamy, al tiempo que dirigía una mirada a la divertida Jule. Obsérvalos con tu magia le ordenó Sheila a la maga. Pon atención en cada palabra que pronuncia Lelorinel, en cada movimiento hecho ante Morik. ¿Aún temes que nuestros enemigos hayan enviado al elfo como distracción? Preguntó Bellandi. La llegada del elorinel ha sido un poco demasiado conveniente comentó Jule. Lo que más temo es que el estúpido elfo vaya de buscar a Dritz y a nuestros enemigos antes de que ellos nos encuentren explicó Sheila. Ese grupo puede pasar semanas vagando por las montañas sin encontrar el desfiladero de Minster o de Cala Dorada, y prefiero eso a que venga derecho aquí. Me gustaría encender una hoguera para guiarlos hasta aquí dijo Jule en voz baja. Tengo una deuda con ese grupo y pretendo pagarles con creces. Por no decir nada de los muchos tesoros mágicos que llevan con vino Verandi. Creo que me gustaría un compañero como Genuibar, y tendrías buen aspecto, Sheila, llevando las fabulosas cimitarras del elfo oscuro en tu cinto. Sheila crea sintió y esbozó una pérfida sonrisa. Pero tenemos que enfrentarnos a ese grupo cuando nosotras queramos, no cuando quieran ellos explicó. Los atraeremos cuando estemos preparadas, después de que el invierno los haya ablandado un poco. Leelorinel tendrá el duelo que ha estado eludiendo al tozudo elfo durante años y esperemos que Drips muera en ese momento. Y si no es así, seremos menos a repartir el tesoro. Hablando de eso añadió Jule. Noto que muchos de nuestros amigos oros han salido por los alrededores a cazar. Haríamos bien, creo, en mantenerlos cerca hasta que el asunto con Drips do orden acabe. Solo salen unos pocos cada vez respondió Sheila. cree. Ya se lo he dicho a Choguruga. Bellamy salió de la habitación poco después, y no pudo hacer otra cosa que sonreír ante la manera en que las cosas se desarrollaban. Normalmente, los inviernos habían sido terriblemente aburridos, pero este prometía un buen combate, mejor tesoro, y más intimidad con la persona de Morique el Rufian al que había conocido la joven hechicera en sus días como aprendiz en Luskan. Iba a ser un invierno excelente. Pero Bellamy sabía que Sheila Cree tenía razón con respecto a Lelorinel. Si no eran cuidadosas, la obsesión del elfo loco por Dritz podía llevar al desastre. Bellamy fue directa a su alcoba y reunió los componentes que necesitaba para unos conjuros de adivinación. Sintonizó con la alcoba amplia y rocosa que Sheila cree le había asignado a Lelorinel. observó cómo el elfo y Morik se dedicaban a su granza con las armas. Lelorinel ordenaba a Morik que le explicara todo lo que sabía sobre el extraño elfo oscuro una y otra vez. ¿Cuántas veces tendré que decirte que no fue un combate? Clamó Morik exasperado, con los brazos extendidos y una raga en cada mano. No quise continuar cuando vi lo hábiles que eran el Drow y su amiga. No tenías ganas de continuar repitió el Lelorinel. Lo que significa que empezaste. Y acabaste de admitir que fuiste testigo de la habilidad del elfo oscuro. Así que demuéstramelo, y ahora, si no te haré yo una exhibición de mi habilidad. Morik inclinó la cabeza y esbozó una sonrisa, quitándole importancia a la amenaza de aquel advenedizo. O al menos, eso aparentó. En realidad, Leelorin el ponía nervioso a Morik. El rufián había sobrevivido muchos años en las duras calles gracias a su capacidad de comprender a sus potenciales enemigos y amigos. Sabía por instinto cuándo luchar, cuándo huir de farol y cuándo huir. Este encuentro entraba cada vez con mayor claridad en la tercera categoría, ya que Morin no podía comprender a Lelorinel. Veía que la obsesión del elfo iba más allá de lo normal, y que bordeaba la locura. Eso lo veía claramente en la intensidad de los ojos azules y dorados del elfo, que se clavaban en él a través de aquella ridícula máscara negra. Le atacaría a Lelorinel si no le daba la información necesaria, y, por lo visto, de una manera que éste juzgara aceptable, no lo dudó ni un instante, ni dudó que le vencería. Dritsky Dourden había superado su mejor táctica de ataque con aparente facilidad, y había empezado un contraataque que habría acabado con Morik en cuestión de segundos si el draw así lo hubiera deseado, y si Lelorinel era realmente un desafío a la altura de Dritzky. ¿Quieres verlo muerto, pero por qué? Preguntó el rufián. Ese es mi problema y no el tuyo respondió Lelorinel con brusquedad. Me hablas con rabia, como si yo no pudiera o no quisiera ayudarte dijo Morik, esforzándose en parecer tranquilo. Quizás hay una manera y este es mi combate y no el tuyo fue la respuesta, tan incisiva como las dagas de Morik. Ah, pero te vas a enfrentar tú solo contra Dritz y sus amigos. Razonó el rufián. Puedes empezar un ataque brillante contra el Grow, solo para acabar muerto por Katibrie que te dispare desde un flanco. Su arco y lo sé todo de Taugmaril y de Genuibar y de todos los demás le aseguró el elfo. Me enfrentaré a Dritz bajo mis condiciones y lo derrotaré cara a cara, como exige la justicia. Morik soltó una carcajada. No es un mal tipo empezó a decir, pero la expresión feroz de Lelorinel le hizo cambiar el rumbo de su razonamiento. Quizá deberías salir y buscarte una mujer añadió el ladrón, elfa o humana y parece que hay muchas y muy atractivas por aquí. Haz el amor, amigo mío. Eso es justicia. La expresión que vislumbró Morik, aunque no había esperado que el elfo estuviera de acuerdo, lo cogió por sorpresa, por lo que tenía de dudosa e incrédula. ¿Cuántos años tienes? Prosiguió Morik. ¿70? ¿50? ¿Menos? Con los elfos es difícil saberlo, y sí, me dais celos. Pero no cabe duda de que eres guapo, de una belleza delicada que las mujeres disfrutarían. Por eso, búscate un amante, amigo mío. Búscate dos. Y no arriesgues los siglos de vida que te quedan en ese combate con Rich Dowden. Leelorin dio un paso al frente. Morig retrocedió con rapidez y giró sutilmente las manos para lanzar una daga a la cara enmascarada de su oponente, si este continuaba avanzando. No puedo vivir. Sollozó el elfo enfadado. Quiero hacer justicia. La sola idea de que un elfo oscuro anda por la superficie, fingiendo amistad y bondad ofende a todo mi ser y a todas mis creencias. Rich Dourden es un embaucador, un insulto para todos mis ancestros, que expulsaron a los Drow del mundo de la superficie y los arrojaron a las profundidades sin luz, donde pertenecen. ¿Y si Gritz se retira a las profundidades sin luz, lo perseguirás? Preguntó Morik, pensando que había encontrado una brecha en el muro de razonamiento del elfo. Mataría a todos los Drow si pudiera respondió Lelorin el mofándose. Aniquilaría a toda la raza y estaría orgulloso de ello. Mataría a sus matronas y a sus sanguinarios incursores. Clavaría mi daga en el corazón de cada niño drow. El elfo avanzaba con cada frase, y Morik se retiraba sabiamente, alejándose de su alcance, con las manos levantadas ante él, las dagas todavía preparadas, mientras gesticulaban un esfuerzo para calmar la creciente tormenta. Al final Lelorinel se paró y se quedó mirándolo. Ahora, Morik, me vas a mostrar lo que sucedió entre tú y Drix Dorden? o voy a tener que probar tu brío en el combate personalmente y usarlo como medida de las proezas del elfo oscuro, dado que ya lo sé todo sobre vuestro encuentro? Morik suspiró e hizo un gesto afirmativo con la cabeza. Entonces puso a Lelorinel en la posición en que Drix había estado aquella noche en la callejuela de Luskan y vio al elfo por la secuencia de ataque y defensa. Una y otra vez, ante la predecible insistencia de Lelorinel. Bellamy observó toda la escena bastante divertida. Disfrutó con los fluidos movimientos de Morik, aunque no podía negar que Lelorinel era aún más bello en el combate que Morik, con más habilidad y encanto. Bellamy soltó una carcajada, al pensar en lo errado que iba Morik. Cuando, al final, la pareja acabó las repeticiones, Bellamy oyó que Morik se atrevía a decir. Eres un excelente guerrero, maravilloso no cuestiono tus habilidades, amigo. Pero te advierto que Dritz Dourden es bueno, muy bueno. Quizás el mejor en todo el norte. Lo sé, no solo por mi breve encuentro con él, sino también por las historias que me explicó Ulfgar durante el tiempo que estuvimos juntos. Veo que tu ira es honesta, pero te imploro que reconsideres tu camino. Dritz Dourden es muy bueno y sus amigos son poderosos. Si sigues adelante por este camino, te matará. ¿Y qué derroche de siglo sería eso? Morik hizo una reverencia y se alejó rápidamente. Bellamy sospechó que se dirigía a su habitación. Le gustó la idea, ya que observar el juego entre Morik y Lelorinel la había excitado. Decidió que no sacaría de su error al rufián. Al menos todavía no. Aquello era muy divertido. A Morik se le pasó por la cabeza visitar a Bellamy mientras abandonaba la habitación de entrenamiento de Lelorinel. El elfo le había divertido más que le había impresionado. Morik creía que era un completo necio al malgastar los posibles placeres y experiencias de la vida por cumplir el sangriento juramento de venganza contra un elfo oscuro al que era mejor dejar en paz. Si Dritz era de buena pasta o no, no era la cuestión, tal como lo entendía Morik. El rasero para medir la misión de Lelorin era si Dritz buscaba o no al elfo. Si era así, entonces Lelorin haría bien en golpear primero, pero si no, entonces el elfo era un idiota. Trich no buscaba al elfo, Moriglo sabía por instinto. trips buscaba información sobre Wulfgar y sobre Fan, pero no había dicho nada de un elfo llamado Lelorinel. trips no estaba buscando a Lelorinel, y probablemente, ni sabía que Lelorinel lo buscaba a él. Giró por un corredor lateral, dirigiéndose hacia una puerta de madera encajada con torpeza con gran esfuerzo, se las arregló para abrirla y pasar a un saliente exterior bastante alto en la ladera del acantilado, quizás a unos 60 metros por encima de las olas. Morik examinó el camino que terminaba cerca de la estribación rocosa que lo llevaría a la parte inferior del desfiladero, al otro lado del montículo y a los senderos que lo alejarían de Sheila Cree. Seguro que podría pasar entre los centinelas que vigilaban el desfiladero con relativa facilidad y llegaría lejos, muy lejos con poco esfuerzo. Nupes de tormenta se agolpaban en el noroeste, por encima del mar de hielo movedizo, y el viento era frío. Tendría dificultades para llegar a Luskan antes de que el invierno lo venciera, y no sería un viaje placentero si lo intentaba. Y, por supuesto, Bellamy ya le había demostrado que podía encontrarle en Luskan. Morik sonrió mientras pensaba en otras rutas posibles. No estaba seguro de dónde se encontraba. Bellamy había usado magia para llevarlo de sitio a sitio en el camino hacia aquí, pero sospechaba que no estaba muy lejos de un potencial refugio contra el invierno. Ah, Lord Feringal, ¿estáis esperando visitantes? Susurró el rufián, pero se rió porque pensar en huir a Utmei era un disparate. Eso sí conseguía averiguar por dónde quedaba Aukne, saliendo de Cala Dorada. Sin el atuendo adecuado, no sería fácil para el rufián Morik asumir de nuevo la identidad de Lord Brandeburg de Aguas Profundas, un seudónimo que había usado una vez para engañar a Lord Feringal de Outney. Morik no se tomaba en serio la perspectiva de deambular por las montañas nevadas. Solo era reconfortante saber que podía largarse si así lo deseaba. Pensándolo bien, Morik no se sorprendió de que los piratas le dejaran a su libre albedrío. Si le ofrecían devolverlo a Luskan y no volverlo a molestar jamás, no sabía si aceptaría. La vida allí era dura, incluso para alguien con la reputación y la astucia de Morik, pero la vida en la cala parecía bastante fácil, y sin duda Bellandi estaba ayudando a hacerla más placentera aún. ¿Pero qué pasaría con Wolfgar? ¿Y con Rich Dourden y Katy Brie? Morik contempló las frías aguas y consideró seriamente las obligaciones que tenía para con su antiguo compañero de viaje. Sí, Wolfgar le preocupaba, y decidió en ese instante que si el bárbaro atacaba Cala dorada en un esfuerzo por recuperar a Egisfam, haría todo lo posible para convencer a Sheila Cree, y en particular a Bellamy, para que trataran de capturarlo y no matarlo. Morik sabía que eso sería más difícil con Drix, si tenía en cuenta su reciente encuentro con el loco Lelorinel, pero Morik consiguió deshacerse de esa preocupación con un simple encogimiento de hombros. En realidad, ¿qué demonios le debía Morik el rufián a do d'Orden o a Cathy Brie? El pequeño ladrón de cabello oscuro estiró los brazos y se arropó con ellos para defenderse del frío viento. Pensó en Bellandi y su cálido lecho y partió en su busca de inmediato. Leelorinel permaneció con gesto osco en la sala de entrenamiento una vez Morik se hubo marchado, pensando en sus últimas palabras. Leelorinel sabía que Morik estaba equivocado. El elfo no duraba acerca de la capacidad combativa de Drift. Lelorinel conocía bien los relatos de las hazañas del Drow. Pero Morik no entendía los años de preparación para este único combate, los extremos a los que había llegado Lelorinel para ser capaz de vencer a Dritz Pero Lelorinel no podía olvidar la advertencia de Morik. El combate con Dritz tendría lugar, se repitió el elfo en silencio, jugueteando con el anillo que contenía los conjuros necesarios. Incluso si iba exactamente como Lelorinel lo había preparado y planeado, tal vez acabaría con dos muertes, y no solo una. Que así fuera. 18. Donde el rastro y el humo se unen los cuatro compañeros, que vestían abundantes pieles y tenían cuerpos endurecidos por los años aguantando las inclemencias del valle del viento helado, no se preocuparon demasiado por el rigor invernal que les aguardaba al norte de Luscan. La nieve era profunda en algunos lugares, los senderos estaban helados en otros, pero el grupo seguía avanzando. Bruenor iba delante de Katibrie y Regis, abriendo camino con su cuerpo fornido, mientras que Dritz los guiaba desde un lado. Su avance era admirable, dada la estación y el terreno dificultoso, pero Bruenor encontró una razón para protestar. El maldito elfo ni siquiera rompe la superficie de la nieve murmuró el enano, mientras atravesaba nieve que le llegaba más arriba de la cintura, y Dritz se deslizaba sobre la superficie crujiente, medio patinando, medio corriendo. Hay que hacer que coma más y que ponga algo de carne en esas piernas huesudas. Detrás del enano, Katy Brie se limitó a sonreír. Sabía, y también Bruenor, que el donaire de Dritz era más cuestión de equilibrio que de poco peso. El Drow sabía cómo distribuir el peso a la perfección, y debido a que siempre estaba equilibrado, podía cambiar ese peso al otro pie de inmediato si notaba que la nieve cedía. Brie tenía más o menos la misma estatura e incluso pesaba un poco menos, pero no había manera de que pudiera moverse como el elfo. Al caminar sobre la nieve en lugar de hundirse en ella, Tritz tenía una excelente visión de las tierras nevadas que los rodeaban. Descubrió un rastro, no muy lejos. Un rastro reciente, que alguien había abierto igual que Bruenor estaba haciendo ahora. ¡Alto! Requirió el draw. Mientras hablaba, Rich descubrió algo más, había uno más adelante, a una corta distancia, elevándose en una columna delgada como si fuera desde una chimenea. Lo observó por un momento, y luego volvió a mirar el rastro, que en general parecía ir en esa dirección. Se preguntó si las dos cosas estarían relacionadas. La casa de un trampero, quizás, o de un ermitaño. Pensó que a sus amigos les iría bien descansar y se dirigió hacia el rastro a buen paso. Llevaban fuera de Luskan casi diez días, y habían encontrado buen refugio solo dos veces, con un granjero la primera noche y otra noche en una caverna. Cuando llegó al surco en la nieve y vio unas pisadas que doblaban el tamaño de las suyas, trips dejó de pensar con optimismo en encontrar refugio. —¿Qué has visto, elfo? —preguntó Ruenor. Tritz hizo gestos al grupo para que no hablaran ni se le acercaran. Orcos grandes, quizá remarcó cuando estaban todos allí. Tal vez ogros pequeños. O bárbaros comentó Bruenor. Esa gente tiene los pies más grandes que he visto nunca en un humano. Tritz examinó una clara huella con más cuidado, inclinándose para poner los ojos a unos dedos de ella. Sacudió la cabeza. Son demasiado pesadas, y quienes las hicieron llevaban botas duras, no la piel de ante que llevaría la gente de Wulfgar, explicó. Ogros, entonces dijo Catibrie. Los grandes orcos. Hay muchos en estas montañas, agregó Regis. Y conducen a esa columna de uno, explicó Drips, señalando hacia el penacho de uno. Podrían ser tipos de la misma raza quienes han encendido el fuego, razonó Bruenor. Con una sonrisa irónica, el enano se volvió hacia Regis. Ve a echar un vistazo, panza redonda. Regis palideció, pensando que quizá lo había hecho demasiado bien en el último campamento de orcos, cuando Bruenor y él se dirigían al Luskan. El alfling no iba a rehuir sus responsabilidades, pero si se trataba de ogros, la cosa estaría por encima de sus posibilidades. Y Regis sabía que una de las comidas favoritas de los ogros eran los Alfling. Cuando Regis dejó a un lado sus meditaciones, descubrió que Drift lo miraba, sonriendo, como si hubiera leído cada pensamiento del alfling. «Este no es trabajo para Regis» dijo el elfo oscuro. «Lo hizo en el camino hacia Luskan» protestó Bruenor. «También lo hará bien ahora». «No con esta nieve» respondió Drift. «Ningún ladrón sería capaz de encontrar las sombras apropiadas en esta blancura». «No, vayamos juntos para ver qué amigos o enemigos podemos encontrar». ¿Y si son ogros? preguntó Cathy Brie. ¿Creéis que un combate nos retrasaría? La expresión de Dritz mostró claramente que la idea no era desagradable, pero sacudió la cabeza. Si no nos molestan, entonces será mejor que no los molestemos, dijo. Pero vamos a descubrir lo que podamos. Puede ser que encontremos refugio y buena comida para la noche. Dritz se dirigió hacia un lado y se adelantó un poco, y Bruenor encabezó la marcha siguiendo el rastro abierto. El enano sacó su gran hacha, palmeando el mango con la mano del escudo, y se ajustó firmemente el casco de un solo cuerno en la cabeza, dispuesto para el combate. Detrás de él, Katibrie puso una flecha en taulmaril y probó la cuerda. Si eran oros Workos y tenían un refugio decente, Katibrie esperaba disfrutar de dicho refugio mucho antes de la caída de la noche. Conocía demasiado bien a Bruenor leamer para pensar que el enano rehuiría un combate con cualquiera de aquellas razas toca ir a buscar leña» gruñó Don Vago a su hermano más joven, Jedit. Le empujó hacia la puerta de la torre. «Estaremos todos congelados por la mañana si no la traes». «Sí», lo se masculló el joven soldado, pasándose una mano por su pelo grasiento y rascándose algunos piojos. «Maldito tiempo. Aún no debería hacer tanto frío». Los otros dos soldados que había en la torre de piedra asintieron con unos gruñidos. El invierno había llegado pronto y con fuerza a la columna del mundo, barriendo con un viento frío que penetraba entre las piedras de la rudimentaria torre hasta helar a los soldados. Tenían la chimenea encendida, pero el fuego se iba consumiendo y no tenían la suficiente leña para pasar la noche. Aunque había mucha afuera, por lo que ninguno de ellos estaba preocupado. Si me ayudas, podemos traer suficiente para calentar de verdad observó Jedit, pero Don Vago gruñó que era su turno de vigilancia en la parte superior de la torre y se dirigió a las escaleras al mismo tiempo que Jedit se dirigía hacia la puerta que daba al exterior. El viento que silbaba a través de la puerta abierta empujó a Don Vago mientras subía al rellano del primer piso, donde encontró a los otros dos soldados del aislado puesto avanzado. Bien, ¿quién está arriba? Les reprendió Don Vago. Nadie respondió uno, al tiempo que trepaba por la escalerilla que subía del centro del suelo circular hasta el centro del techo. La trampilla se ha quedado trabada por el hielo. Don Vago refunfuñó y se acercó al pie de la escalerilla, para observar a su compañero de guardia que golpeaba la trampilla de metal. Tardaron un rato en romper la capa de hielo, de manera que Don Vago no tuvo que mirar impotente desde la atalaya como Jedit, a unos nueve metros de la puerta de la torre, se inclinaba para recoger ramas secas, sin advertir al gigantesco ogro que salió de detrás de un árbol y le rompió el cráneo con un solo golpe de su pesado garrote. Jedit se desplomó sin hacer ruido, y el merodeador lo arrastró fuera de la vista. El ogro que estaba en la parte de atrás de la torre fue más ruidoso al lanzar un arpeo atado a una gruesa cuerda al reborde del tejado de la torre, pero el ruido fue tapado por los golpes en la trampilla metálica. Antes de que Don Vago y su compañero desatascaran la puerta, el semiogro agarró la cuerda anudada con sus poderosas manos y trepó los casi nueve metros de la pared de la torre, encaramándose al tejado. El monstruo hizo ademán de coger una gran hacha que llevaba sujeta a la espalda con unas correas, en el mismo momento en que la puerta se abrió de golpe y Don Vago salió al exterior. Con un rugido, el semiogro se abalanzó sobre él, pero solo consiguió lanzarlo a un lado. La fortuna estaba con Don Vago, y el hacha del semiogro se quedó enganchada en las fuertes correas. No obstante, el hombre impactó con fuerza contra las almenas de la torre y quedó sin aliento. Jadeando, Don Vago ni siquiera pudo lanzar un grito de advertencia a su compañero que ascendía al tejado. El semiogro consiguió soltar el hacha. Tombago se estremeció al ver cómo el monstruo casi partía en dos a su compañero. Don Vago sacó la espada, se obligó a ponerse en pie y cargó. Dejó que la rabia fuera su guía mientras se lanzaba contra el ogro, vio a su compañero, su amigo, con medio cuerpo fuera de la trampilla, en los últimos estertores. Don Vago, que era un guerrero veterano, no dejó que aquella imagen lo llevara a hacer algún movimiento precipitado. Atacó rápido y con furia, pero de manera controlada, lanzando lo que pareció un golpe a lo loco, para retirar enseguida la espada, justo lo suficiente para que el poderoso bloqueo del bruto pasara silbando sin golpear nada. Tombago lanzó una estocada, y luego otra, rechazando al monstruo y rajándole el vientre. El semiogro gimió e intentó retirarse, pero perdió el equilibrio en la piedra resbaladiza y cayó pesadamente al suelo. Tombago saltó sobre él lanzando un tremendo tajo, pero al mismo tiempo que su hoja descendía, el semiogro soltó una patada que le alcanzó y lo lanzó en una voltereta hacia atrás. Sin embargo, su espada hirió al ogro y este solo pudo ponerse en pie con gran esfuerzo. Tombago se levantó antes que él, y lanzó tajos y estocadas. Su mirada iba del contrincante a su amigo muerto, y el veterano dejó que la rabia lo guiara. Cuando el ogro atacó, consiguió darle un profundo tajo. No obstante, en aquella postura ofensiva, no pudo apartarse y se llevó un golpe oblicuo de la terrible hacha. Luego recibió un fuerte puñetazo en la cara, que le rompió la nariz y los huesos de la mejilla y lo lanzó contra el muro. Mientras yacía allí, se dijo que debía despejar las manchas negras de sus ojos y levantarse en una postura defensiva, porque el ogro iba a lanzarse sobre él de un momento a otro, para aplastarlo y hacerlo picadillo. Con un gruñido que salió de las profundidades de su estómago, el atontado y sangrante tombado se obligó a ponerse en pie, la espada ante él, en un lastimoso intento de impedir lo que sabía que sería un golpe mortal. Pero el medio ogro no estaba allí. Estaba con una rodilla en tierra, junto a la trampilla abierta, sujetándose con una mano las entrañas, y su feo rostro mostraba una expresión de pura incredulidad y horror. Sin esperar a que el monstruo decidiera si la herida era mortal o no, Don Vago cruzó a la carrera la torre y golpeó repetidas veces con la espada el brazo levantado del semiogro. Cuando al fin consiguió cortar el brazo, siguió asestando golpes con todas sus fuerzas, espoleado de nuevo por la visión de su compañero muerto y por el repentino miedo de que su hermano y su hermano. Tombado soltó un grito y asestó otro golpe, que reventó el cráneo de la bestia y lo hizo caer. Siguió golpeando, mucho después de que el semiogro dejara de moverse, convirtiendo en pulpa su fea cabeza. Luego se levantó y se dirigió tambaleándose hacia la trampilla abierta, para intentar sacar a su amigo destrozado. Cuando eso no funcionó, Tombago empujó al soldado y sujetó su cuerpo lo más cerca posible del suelo antes de soltarlo, de manera que la caída no destrozara aún más el cuerpo desgarrado. Aspiró ruidosamente y dejó a un lado el horror y las lágrimas. Luego dio voces a los otros para que aseguraran la torre y para que alguien fuera a buscar a su hermano. Pero oyó la lucha debajo y supo que nadie le escuchaba. Sin fuerzas para precipitarse hacia abajo y unirse a ellos, Vago pensó en las otras opciones y le preocupó también que otros monstruos pudieran estar subiendo a su espalda. Hizo ademán de apartarse de la trampilla y del espectáculo de su amigo muerto en la habitación de abajo, pero se detuvo cuando vio a otro de los soldados apresurarse escaleras arriba para llegar al rellano del primer piso. Ogros. Gritó el hombre, mientras intentaba alcanzar la escalerilla. Llegó casi hasta la base pero un semiogro apareció en el rellano y lanzó un arpeo atado a una cadena. Se clavó en el hombro del soldado en el momento en que éste se agarraba a la escalerilla. Don Vago gritó e hizo ademán de bajar en pos de él, pero con una única y fuerte sacudida, un tirón atrozmente fuerte, el semiogro arrancó al hombre de la escalerilla, tan rápido, con tanta brutalidad, que Don Vago parpadeó varias veces para descartar la ilusión de que el hombre había desaparecido. O que parte de él lo había hecho, al menos, ya que el brazo cercenado del soldado seguía sujeto a la escalerilla. Don Vago miró al rellano justo a tiempo de ver los últimos instantes del hombre, cuando el semiogro lo golpeó y derribó en el suelo. Luego el semiogro levantó la mirada hacia Don Vago y sonrió aviesamente. El maltrecho Don Vago se apartó de la trampilla, giró rápidamente la puerta de metal y la cerró, luego rodó sobre ella usando su cuerpo para trancarla. Una mirada al ogro muerto le recordó la vulnerabilidad a la que estaba expuesto allí arriba. Sin oír ningún ruido de abajo más que el de la lejana lucha, Tombados se puso en pie de un salto y corrió hacia la parte de atrás de la torre y soltó el arpeo. Regresó con el arpeo para tapar la trampilla y fue tirando de la cuerda hacia arriba desde allí. Unos momentos más tarde, sintió el primer golpe procedente de abajo, un trompazo que le hizo rechinar los dientes. Trist observó que la puerta de la torre estaba entreabierta, y descubrió también la mancha escarlata en la nieve, cerca de unos árboles próximos a la torre. Entonces oyó el grito procedente de la parte superior de la torre. Les hizo gestos a sus amigos para que estuvieran alerta, y luego salió disparado hacia un lado. Rodeó la torre para hacerse una idea de lo que ocurría y dónde sería mejor trabar combate. Katibri y Bruenor siguieron el rastro de los ogros, pero se movieron con más cautela acercándose a Drift. Para sorpresa del Drow, Regis no se quedó con ellos. El Alfín corrió hacia la izquierda, flanqueando la torre en la otra dirección. Hizo un surco por la nieve, y finalmente alcanzó una parcela de piedra azotada por el viento, entonces corrió a toda velocidad de sombra en sombra, manteniéndose agachado y moviéndose veloz, en busca de la parte posterior. Trips no pudo reprimir una sonrisa, pensando que Regis intentaba encontrar, como siempre, un agujero apartado en el que esconderse. Aunque esa sonrisa se esfumó casi de inmediato, cuando el Drow comprendió que la amenaza era inminente, que el combate iba a comenzar. Vio que un hombre salía disparado de la torre, con la túnica y la cara ensangrentadas, y que pedía socorro a gritos. Un ogro feo y grande salió pisándole los talones, esgrimiendo un garrote ya ensangrentado. El hombre tenía una ventaja de unos pocos pasos pero Dritzk sabía que eso no duraría en la nieve. Las piernas más largas y fuertes del ogro acortarían rápido la distancia, y aquel garrote y Dritzk se alejó de la torre para ir tras ellos. Se las arregló para hacerles una señal rápida con la mano a Bruenor y Brie, mostrándoles su objetivo e indicándoles que deberían continuar hacia la torre. Siguió, manteniéndose sobre el manto de nieve con pasos ágiles. Ritz temió que el ogro alcanzaría al hombre que huía, pero este echó a correr a toda velocidad y se tiró de cabeza por encima de una cresta para caer dando tumbos por la nieve. El ogro se detuvo en lo alto de la cresta, y Ritz lanzó un grito. El monstruo pareció más que contento de tener que enfrentarse a un nuevo contrincante. Pero el brillo en los ojos del ogro se esfumó y su sonrisa estúpida se tornó en expresión de sorpresa cuando vio que su nuevo rival no era otro humano, sino un elfo drow. Tritz se lanzó a fondo, trazando molinetes con las cimitarras, con la esperanza de acabar rápidamente. Luego podría ocuparse del hombre herido y volver a la torre para ayudar a sus amigos. Pero aquel no era un ogro ordinario. Era un guerrero experimentado, 2 metros 70 de hueso y músculo, capaz de manejar su garrote claveteado con sorprendente pericia. El ímpetu de Dritz estuvo a punto de costarle caro, ya que cuando se abalanzó, con las cimitarras haciendo molinetes en arcos opuestos, el ágil ogro dio un paso atrás justo fuera de su alcance y lanzó el garrote en un tremendo barrido lateral, alcanzando con él una cimitarra. Dritz, a duras penas sostuvo el arma. Si la dejaba caer, nunca la encontraría en aquella nieve profunda. Tritz consiguió no solo que su segunda hoja, en la mano derecha, se apartara del golpe, sino que lanzó un tajo que hirió el antebrazo del ogro. Sin embargo, el monstruo aceptó el aguijonazo, a cambio de realizar su verdadero ataque. Levantó su pesada pierna y tras el barrido del garrote soltó una poderosa patada que alcanzó a Fritz en el hombro y lo lanzó a casi cuatro metros de distancia. El Drow reconoció su error y se alegró de haberlo cometido en el exterior, donde podría recuperarse rápidamente. Si le hubieran dado una patada así en el interior de la torre, ahora no sería más que una mancha roja en la pared de piedra. Vieron la señal del Drow, pero ni Bruenor ni y Brie iban a abandonar a Gritz mientras perseguía al ogro y hasta que oyeron el grito de socorro, un lastimero plañido que venía del interior de la torre. Mantén tus malditas flechas por encima de mi cabeza. Le aulló Bruenor a su hija, y el enano bajó los hombros y se dirigió hacia la puerta de la torre, ganando velocidad, ímpetu y furia. Catibri se esforzó para mantenerse detrás de él, justo a unos pasos, taulmaril en mano, apuntado y listo. La carga del enano no tuvo nada de sutil ni silenciosa y, como era de prever, Bruenor se encontró en la puerta con otra gigantesca piedra. El hacha del enano se clavó con fuerza. La flecha de Catibri impactó en el pecho del monstruo. Esos dos golpes, combinados con el impulso del resuelto enano, llevaron a Bruenor a alcanzar la cámara principal de la planta baja de la torre. Pero aquel oponente, un semiogro bastante duro, no estaba acabado. Se las arregló para soltar un golpe de respuesta con su garrote, que alcanzó con fuerza el hombro de Bruenor. Más te vale que lo sepas hacer mejor. Aulló el enano, aunque en realidad, el golpe le dolió. Sonriendo a pesar del dolor, Bruenor soltó un tajo lateral con el hacha. El semiogro trastabilló fuera de su alcance pero se precipitó en un intento de devolver el golpe. El revés de Bruenor lo alcanzó con la parte plana del hacha en las costillas, quitándole el ímpetu y deshaciendo su ataque. El semiogro se tambaleó, dándole tiempo a Bruenor para afirmar los pies como era debido y volver a empezar. El siguiente golpe no fue con la parte roma del hacha, sino con el filo lleno de muescas, un tajo que abrió el pecho del maltrecho ogro. Antes de que Bruenor pudiera empezar la celebración de la aparente victoria, un segundo semiogro saltó desde las escaleras, cayó ruidosamente sobre su compañero herido de muerte y de paso sobre Bruenor, enterrando al enano bajo casi una tonelada de carne y hueso. El enano necesitaba a Brie en aquel momento, pero un grito procedente de arriba le dijo que quizá también la necesitaba alguien más. En la parte trasera de la torre, cerca de la base del muro y con el oído atento, Regis escuchó la carga de Bruenor. No tenía muchas ganas de unirse al enano, ya que las tácticas de Bruenor eran directas, músculo contra músculo, golpe contra golpe. Si utilizaba esa estrategia contra los ogros, Regis no duraría más allá del primer golpe. Un grito procedente de arriba hizo que el Alfing se estremeciera. Empezó a escalar, agarrándose a los salientes de la piedra fría y agrietada. Al llegar a la mitad de la escalada, sus pobres dedos estaban lacerados y sangraban, pero siguió subiendo, moviéndose con rapidez, escogiendo los puntos de apoyo con pericia y acercándose al tejado. Oyó un alarido y un choque, y luego ruido de pelea. Llegó arriba a toda velocidad, y casi resbaló y se fue abajo, consiguiendo agarrarse en el último instante con bastante suerte. Por fin puso la mano sobre una almena y asomó la cabeza. Lo que vio casi le hizo lanzarse desde la torre. El pobre Don Vago, gritaba una y otra vez. Quería mantener cerrada la trampilla, tener los ojos y la voluntad apartados de aquel horror. Era un guerrero veterano que había visto muchas batallas y había perdido muchos amigos. Pero no a su hermano. Sabía que Jedit estaba abajo, probablemente muerto. Sabía que la torre estaba perdida, y que no habría escapatoria. Quizás si resistía lo bastante bloqueando la trampilla con su cuerpo, los monstruos se largarían. Al fin y al cabo, los ogros no eran famosos ni por su tenacidad ni por su astucia. Al menos, la mayoría de los ogros. Don Vago apenas notó el calor al principio, aunque olió el tufo a cuero quemado. No comprendió hasta que un dolor agudo le penetró en la espalda. En un acto reflejo, rodó sobre sí mismo, pero se detuvo de inmediato, al darse cuenta de que debía mantener la trampilla cerrada. Trató de volver a colocarse encima, pero el metal estaba caliente, muy caliente. Los oros debían de haberlo calentado con antorchas. Don Vago saltó sobre la trampilla, con la esperanza de que las botas lo aislarían del calor. Oyó un grito, cuando uno de sus compañeros salió de la torre, y, unos momentos después, un rugido, cerca de la puerta delantera. Brincaba y las botas soltaban humo. Frenético, miró a su alrededor, en busca de algo que poner sobre la trampilla, una piedra suelta de las almenas, quizá salió despedido cuando un oro dio un tremendo golpe al metal un segundo topetazo, antes de que Don Vago pudiera volver, hizo que la trampilla se abriera de golpe un monstruo la atravesó con una velocidad endiablada, obviamente empujado hacia el tejado por un compañero Don Vago, con la cara dolorida por el puñetazo recibido antes, saltó hacia el combate de inmediato y con ferocidad, pensando en su hermano a cada golpe Dio un par de mandobles al ogro, que pareció realmente sorprendido por su ferocidad, pero entonces su compañero apareció a su lado. Dos garrotes enormes intentaron aplastarlo con sendos golpes laterales. Se agachó y esquivó, pero no intentó parar los golpes demasiado poderosos, y su postura ofensiva desesperada le permitió soltar otra estocada letal al primer monstruo, que se desplomó sobre las piedras. Don Vago recibió un golpe, cayó de espaldas, la espada se le escapó, y antes de que pudiera darse cuenta de lo que había ocurrido, el valiente soldado sintió que una manaza le agarraba el tobillo. En un instante, se vio levantado en alto, colgando cabeza abajo del extremo del brazo de un poderoso ogro. Trips rodó por la nieve, sin resistirse al impulso, sino incrementándolo, permitiendo que la patada del ogro lo alejara de su formidable oponente tanto como fuera posible. Quería levantarse y enfrentarse al ogro, tomarle mejor la medida y entablar el combate en mejores condiciones. Subestimar al enemigo le había costado recibir aquel tremendo golpe. Había cometido un grave error. Se llevó una nueva sorpresa porque cuando por fin plantó los pies en el suelo y empezó a levantarse, se encontró con que el ogro le había dado alcance y se disponía a lanzar otro furioso ataque. Aquel monstruo se movía demasiado rápido. Mucho más de lo que Drix, que no era la primera vez que luchaba contra ogros, habría esperado de un miembro de aquella torpe raza. El garrote efectuó un barrido hacia la izquierda, forzando al Drow a esquivar a la derecha. El ogro detuvo el golpe rápidamente y levantó el arma, cogiéndola con ambas manos como haría alguien que cortara malera, y lo bajó de golpe sobre la posición que ocupaba Drix, con tal fuerza que alguien de la envergadura de Drix no podía ni pensar en desviar el golpe, mucho menos en pararlo. Ritz rodó hacia la izquierda, se levantó y se retiró con rapidez, poniendo tierra de por medio entre él y el monstruo. Luego giró sobre sí mismo, poniéndose en guardia, puesto que casi esperaba tener encima otra vez a su sorprendente enemigo. Pero esta vez el ogro se movió. Sonrió mientras observaba a Ritz, luego sacó un frasco de cerámica del cinturón, un cinturón que mostraba varios lazos deshechos, y se lo llevó a la boca, bebiendo una poción. Casi de inmediato, los brazos de Logro empezaron a abultarse a una velocidad tremenda, dándole la fuerza de un gigante. Tritz se sintió mejor ahora que el misterio estaba aclarado. Era evidente que el ogro había tomado una poción de velocidad antes, y luego una de fuerza, y probablemente alguna más que incrementara sus habilidades. Pero ahora el Drow sabía lo que pasaba y podía anticipar mejor los actos de Logro. Tritsch lamentó que Genuibar hubiera estado con él la noche anterior, que la magia de la estatuilla estuviera agotada por el momento. No podía invocar a la pantera, cuando parecía que su ayuda sería muy necesaria. El ogro se acercó esgrimiendo su garrote, aullando con rabia y esperando matar con facilidad. tritz tuvo que encogerse de rodillas para evitar que el monstruo obtuviera una rápida victoria. Pero Tritsch tenía un plan. El ogro se movía con más rapidez de la que estaba acostumbrado, y su gran fuerza haría que esgrimiera el garrote en golpes que escaparían a su control. Tritz podía aprovecharse de ello, quizá podría desequilibrar al ogro y encontrar huecos en su defensa. El drow se levantó de un salto hacia un lado, o eso pareció, entonces hizo un quiebro y se precipitó hacia adelante para alcanzar al ogro con una cimitarra en la pierna. Rodó sobre sí mismo y se levantó girando para hacer frente a su contrincante, esperando ver cómo manaba la sangre de la pierna destrozada. El ogro apenas sangraba, como si otra cosa que no fuera su piel hubiera absorbido el mortífero tajo de la cimitarra. La mente de Drips rebuscó entre las posibilidades. Había pociones, había oído, que podían hacer esas cosas, pociones que proporcionaban varios grados de valentía adicional. Ah, Gen se lamentó el draw, al darse cuenta de que estaba metido en un combate complicado. El enano se preguntó si acabaría asfixiado bajo el peso de los dos cuerpos, y en particular bajo el peso del ogro al que había matado. Retorció y colocó las piernas, luego se esforzó para encontrar una base algo sólida y empujó hacia adelante con todas sus fuerzas. Los músculos cortos y gruesos se tensaron con fuerza. Consiguió sacar la cabeza de debajo de la cadera del muerto, pero tuvo que volver a esconderla cuando el segundo semiogro, todavía sobre el que agonizaba, intentó agarrarlo con una de sus grandes manos. La mano tanteó con los dedos por el suelo en busca del enano. Bruenor, que seguía con los brazos atrapados, no podía oponer resistencia. En vez de eso, mordió la mano, clavando los dientes como un perro enfurecido, haciendo rechinar las mandíbulas y machacando los nudillos de la bestia. El semiogro huyó y tiró, pero la recia mandíbula del enano se mantuvo firme. Bruenor se aferró con ferocidad. El ogro se apartó de encima de su compañero agonizante, retorciéndose para hacer palanca, luego levantó la cadera del ogro caído y tiró con fuerza, sacando al enano en el extremo de su brazo. El monstruo levantó el otro brazo para darle un puñetazo al enano, pero una vez libre, Bruenor no dudó. Agarró el antebrazo atrapado con ambas manos y, sin dejar de morder con fuerza, corrió hacia atrás, dándose media vuelta y retorciendo el brazo mientras se dirigía hacia la espalda del semiogro. «Tengo algo para ti». Aulló el enano, abriendo finalmente la boca, ya que entonces tenía al semiogro desequilibrado, indefenso y alineado con la puerta abierta. Bruenor se impulsó hacia adelante con toda su fuerza, obligando al ogro a trastabillar. Con un gran esfuerzo, el enano puso al semiogro en el quicio y lo hizo salir. Y la flecha de Cathy Brille se clavó en él, justo en el pecho. El semiogro dio un traspié hacia atrás, o empezó a hacerlo, ya que tan pronto lo soltó, Bruno retrocedió unos pasos, apoyó sus pesadas botas en la piedra para coger tracción, y se precipitó hacia adelante, saltando mientras el semiogro se tambaleaba hacia atrás alcanzándolo en la parte baja de la espalda. El bruto dio un paso en falso y volvió a salir, y otra flecha se le hundió con fuerza en el pecho. Cayó de rodillas agarrando los dos hástiles de flecha con manos temblorosas. Katibri le volvió a disparar, justo en la cara. Hay más en las escaleras. Le gritó Bruenor. Vamos, chica, te necesito. Katibri avanzó, dispuesta a pasar ante el bruto al que acababa de derribar, pero entonces llegó a otro grito de arriba. Levantó la mirada y vio a un hombre que se retorcía y gimoteaba colgando por encima del borde de la torre, un enorme semiogro lo agarraba por los tobillos. Levantó a Taugmaril, apuntando a la cara del monstruo, ya que se imaginó que el hombre podría sobrevivir a la caída en la nieve, que era muy profunda en aquel lado de la torre, pero que no tendría ninguna oportunidad de salvarse del ogro que le agarraba. Aunque el semiogro la vio a ella también y, con una sonrisa malévola, levantó su arma, un enorme garrote, para asestar un golpe que a buen seguro haría pedazos al hombre. En un acto reflejo Katy Brille soltó un grito. En la parte trasera de la azotea de la torre, Regis oyó ese grito. Al mirar en esa dirección se dio cuenta de que el pobre soldado estaba en una situación difícil. Pero el alfing no podía llegar hasta el ogro a tiempo, e incluso si lo hacía, ¿qué podían hacer él y su diminuta maza contra aquel cuerpo monstruoso? El segundo semiogro, herido por el valiente ataque del soldado pero todavía no muerto, se puso en movimiento otra vez para unirse a su compañero. Se abalanzó hacia el otro lado de la de la torre, sin fijarse en el alfling que miraba por encima de la almena. Por puro instinto, si hubiera pensado, lo más probable es que el alfling se hubiera desmayado de miedo, Regis se subió al borde y gateó hacia adelante para correr medio agachado y deslizarse entre los pies del semiogro que corría. El ogro tropezó, dio una patada mientras trastabillaba que magulló al pobre alfling e hizo que saliera despedido una corta distancia. Descontrolado, el semiogro ganó impulso y cayó de cabeza sobre la ancha espalda de su compañero. Brie no vio otra opción que arriesgarse a disparar, al igual que había hecho contra la mujer pirata que amenazaba a Colson en casa del capitán de Udermont. El semiogro, al parecer, se anticipó al disparo, y en lugar de golpear al hombre se echó hacia atrás, la flecha pasó frente a él sin alcanzarlo. Brie se estremeció, pensando que el humano estaba sin duda condenado. Antes de que pudiera poner otra flecha, el semiogro se precipitó hacia adelante, por encima del borde de la torre. Soltó al hombre, que cayó, gritando, sobre la nieve. El semiogro también cayó, agitando los brazos con impotencia. El alfling jadeó en busca de aire, con las costillas magulladas, se obligó a ponerse en pie y enfrentarse al ogro al que había hecho tropezar mientras éste se volvía y le dirigía una mirada asesina, que prometía una muerte horrible. Con un gruñido, dio una zancada hacia el alfling. Regis pensó en su pequeña maza, un arma insignificante contra el tamaño y la fuerza del ogro, suspiró y la arrojó al suelo. El alfling se dio media vuelta y corrió hacia la parte posterior de la torre, gritando a cada paso que daba. Sabía lo que era la caída por ese lado. Eran unos buenos nueve metros, y la parte de atrás de la torre, a diferencia de la fachada, estaba casi despejada, roca viva azotada por el viento. No obstante, el alfling no se detuvo. Saltó y rodó por encima del borde. Sin detenerse, rugiendo de rabia a cada paso, el semiogro saltó tras él. La posición inferior de Bruenor demostró ser una ventaja mientras cargaba hacia el semiogro que estaba en la escalera de caracol. El ogro lanzó un golpe descendente con el garrote directamente hacia el enano pero Bruenor interpuso su excelente escudo, adornado con el escudo de armas de la jarra espumeante del clan Batleamer, para protegerse la cabeza. El enano tenía un brazo lo bastante fuerte como para encajar y desviar el golpe. El semiogro no fue tan afortunado en el intercambio. Un poderoso barrido de la excelente hacha de Bruenor alcanzó al monstruo en el tobillo, partiendo el hueso y haciendo un corte muy profundo. El semiogro huyó de dolor y se agachó en un acto reflejo para agarrarse la extremidad destrozada. Bruenor se movió contra la pared y saltó tres escalones, situándose por encima del semiogro inclinado. El enano se volvió y se apuntaló, plantó el escudo contra la bestia cuando ésta empezó a girarse para darle la cara, Bruenor empujó con todas sus fuerzas y sus piernas cortas y musculosas impulsaron con brío. El monstruo cayó de las escaleras. No fue una caída larga, pero sí desastrosa, ya que cuando el bruto trató de mantener el equilibrio, aterrizó con fuerza sobre el tobillo roto. Se desplomó al suelo sobre el costado con un aullido. Su visión borrosa se aclaró un momento más tarde y vio a un enano de barba rojiza volando en su dirección, la boca abierta en un fiero rugido, la cara torcida por la rabia y con la diabólica hacha degarrada con ambas manos. El enano le dobló el cuerpo cuando impactó, hundiendo el hacha con fuerza y partiendo la cabeza del semiogro en dos. Apuesto a que duele gruñó Bruenor, poniéndose en pie. Miró la sangre en el hacha e hizo un gesto de asco, luego se encogió de hombros y la limpió en la sucia túnica de pieles del ogro muerto. Tritsch saltó hacia atrás contra un árbol, luego esquivó y rodó alrededor de este para evitar el arrollador golpe. El garrote de ogro golpeó con fuerza el árbol joven y demostró ser más fuerte, rompiendo la madera verde. Tritsch soltó un quejido cuando contempló el árbol caído e imaginó qué le habría ocurrido a su cuerpo delgado si no hubiera esquivado el golpe. No tenía tiempo para pensar, ya que el ogro, moviéndose con velocidad mejorada y llevando con facilidad el pesado garrote en sus manos con fuerza de gigante, lo perseguía sin tregua. Saltó el árbol caído y volvió a golpear. Ritz cayó sobre la nieve de cara, el arma pasó silbando justo por encima. Con una velocidad y gracia sorprendentes, el Drowen cogió las piernas y saltó hacia arriba por encima del revés del ogro que impactó en el lugar donde Ritz acababa de estar. En el aire, el Drow carecía de apoyo para atacar, pero dio estocadas alternas con las dos cimitarras, hundiendo las puntas en el pecho del ogro. El Drow aterrizó con agilidad y volvió a saltar, retorciéndose en el aire de manera que rodó por encima del golpe de costado del garrote. Al tocar el suelo, invirtió el impulso de su salto mortal y hundió con fuerza una hoja en el vientre del ogro. De nuevo, no produjo la herida que esperaba, pero no se detuvo a lamentarse. Giró sobre sus talones alrededor de la cadera del ogro, invirtió el agarre de la cimitarra de la mano derecha, y la clavó fuertemente en la parte posterior de la pierna de Logro, que tenía el tamaño de un tronco de árbol. Tritz corrió a toda velocidad hacia adelante, saltando por encima de otro árbol caído y girando junto a un par de robles, volviéndose para encarar la predecible carga de su enemigo. El ogro lo persiguió alrededor de los dos robles, pero Dritz tenía una ventaja, ya que él podía pasar entre los dos árboles que crecían juntos mientras que el ogro tenía que rodearlos. Dio un par de vueltas alrededor de los árboles, dejando que el ogro le persiguiera, luego se lanzó entre los dos árboles y se dio la vuelta antes de que el ogro pudiera volverse y ponerse a la defensiva. De nuevo el Drow consiguió un par de impactos, una estocada y un tajo. Mientras lanzaba este último con la mano derecha, continuó el movimiento con todo el cuerpo, dio una vuelta completa y echó a correr a toda velocidad una vez más, mientras el ogro le perseguía dando aullidos. Y así siguieron muchos minutos. Tritz seguía una estrategia de ataque y retirada, con la esperanza de cansar al ogro, y que las pociones, probablemente temporales, acabaran su efecto. Trips volvió a impactar una y otra vez con golpes poco importantes, pero aquella no era una prueba de delicadeza, donde el mejor guerrero sería galardonado con la victoria por unos jueces neutrales. Aquello era un combate a muerte, y aunque él parecía espléndido en sus movimientos y golpes precisos, el único golpe que importaría sería el último. Dada la fuerza del ogro, dadas las imágenes grabadas a fuego en la mente de Dritz cuando otro árbol más joven se hizo astillas y cayó ante la fuerza del golpe del monstruo, Dritz comprendió que el primer impacto potente que lo alcanzara sería el último del combate. El Drow corrió a toda velocidad por encima de la cresta nevada, zambulléndose en una voltereta y deslizándose hasta el fondo. Se puso en pie rápidamente girándose para encarar al perseguidor el draw buscaba conseguir otro impacto quizás o más probablemente alejarse sin más de este lugar desfavorable pero el ogro no estaba ahí y dritz comprendió que había usado su velocidad y fuerza aumentadas de una manera diferente cuando oyó al monstruo tocar suelo detrás de él el ogro había saltado por encima de la punta del risco justo por encima del draw que se giraba Dritz se dio cuenta de su error el semiogro sorprendido Cayó de plano y de espaldas a un metro escaso de la torre y del cautivo que había dejado caer, pero se movió de inmediato, apenas parecía herido, y se puso en pie. Brie empezó el ataque con otro flechazo, un disparo a las tripas, y luego tiró el arco y desenvainó a Cacidea. La ansiosa espada la incitó telepáticamente a despedazar al monstruo. El ogro se agarró la herida del estómago con una mano y extendió la otra hacia ella, como si tratara de agarrar el arma en pleno ataque. El relampagueo de Casidea acabó con esa posibilidad, enviando los rechonchos de dos en todas direcciones. Catibri atacó enfurecida, sin ceder la ventaja, cortando con su espada de excelente filo de un lado a otro y sin apenas detenerse a marcar los golpes. No lo necesitaba. No con semejante espada. Cortó las pesadas vestimentas y la armadura de cuero como si de papel se tratara, y la criatura quedó marcada por líneas rojas brillantes en cuestión de segundos. El semiogro se las arregló para soltarle un puñetazo pero Cacidea estaba allí, interceptando el golpe con su filo, partiendo en dos la mano del semiogro y llegando en el tajo hasta la muñeca. ¿Cómo aulló la criatura. Pero ese grito fue silenciado un momento más tarde cuando Catibrie lanzó a Cacidea en un tajo que seccionó la garganta del ogro. Este cayó y Catibrie saltó a su lado, cortando repetidas veces con la espada. Chica. Gritó Bruenor, entre aterrorizado y sorprendido cuando salió de la torre y vio a su hija adoptiva cubierta de sangre. Corrió hacia ella y casi acabó partido por la mitad cuando Katy se volvió con Cacidea relampagueando. «Es la maldita espada». Le gritó Bruenor, retirándose y levantando las manos a la defensiva. Katy brie se detuvo de repente y miró con espanto su magnífica espada. Bruenor tenía razón. En el momento de ira y terror al ver caer al hombre de la torre, en ese instante en que pensó que era culpa suya por haber fallado su disparo, la espada inteligente Cacidea había encontrado un camino a su mente una vez más, empujándola a la histeria. Soltó una carcajada de impotencia. Sus dientes blancos parecían ridículos brillando en su cara ensangrentada. Hundió la hoja de la espada en la nieve. —¿Niña? —preguntó Ruenor con precaución. «Estoy pensando que nos iría bien un baño» le dijo Katy Brie, a todas luces dueña de sus actos una vez más. Regis, colgado del borde de la torre, se preguntó si el semiogro llegó a comprender su error cuando voló por encima de él, agitando las extremidades en su rápido descenso hacia el suelo de piedra. El ogro chocó con un gruñido amortiguado, y rebotó una o dos veces. El alfling volvió a subir al tejado y vio que el semiogro trataba de ponerse en pie con testaudez. Trastabiló una vez y volvió a caer, pero luego intentó levantarse de nuevo. Regis recuperó su pequeña maza y apuntó. Silbó al semiogro cuando la lanzó, escogiendo el momento con tanta oportunidad que el monstruo levantó la mirada justo a tiempo de encajar el golpe en plena cara. Se oyó una pequeña detonación, como de metal golpeando piedra, y el semiogro se quedó allí durante un largo rato, con la mirada clavada en Regis. El alfin retuvo la respiración, apenas podía creer que la masa, cayendo desde nueve metros, no hubiera hecho más daño. Pero lo había hecho. El ogro se desplomó y ya no se levantó. Un escalofrío recorrió el espinazo de Regis, y se quedó quieto el tiempo suficiente para reflexionar sobre lo que había hecho en aquel combate, para considerar que había acabado envuelto cuando no tenía que haberlo hecho. El alfín trató con toda su voluntad de no mirar las cosas de aquella manera, trató de recordarse una y otra vez que había actuado según los principios de su grupo de amigos, sus queridos y fieles compañeros, que arriesgarían sus vidas sin pensárselo un instante para ayudar a aquellos que lo necesitaban. No fue la primera vez, y no sería la última, que Regis se preguntó si no sería mejor buscarse a un nuevo grupo de amigos. Dritz solo podía suponer de qué lado vendría el poderoso golpe de Logro y comprendió que si erraba en su presunción, caería justo en la trayectoria de ese golpe. En el instante que tuvo para reaccionar, todo surgió con claridad, sus instintos de guerrero analizaron el estilo de lucha de Logro, diciéndole claramente que el ogro había iniciado cada ataque con un golpe de derecha a izquierda. Por lo que Dritz se fue a la izquierda y sus grebas mágicas aceleraron sus pies en una carrera desesperada y el garrote le siguió, rozándolo mientras se volvía y saltaba, arrojándole al suelo dando tumbos. La nieve acolchó su caída, pero cuando se levantó descubrió que solo tenía una cimitarra. Su brazo derecho se había entumecido por completo y el hombro y el costado le dolían a rabiar. El draw bajó la mirada y se estremeció. Tenía el hombro dislocado, desencajado hacia atrás de su posición normal. Tritsch no tenía mucho tiempo, ya que el logro venía en su persecución y aunque el Drow percibió con algo de esperanza que no lo hacía con la misma rapidez que hasta aquel momento. Tritsch saltó alejándose, giró en el aire y se lanzó literalmente contra un árbol, usando su solidez para colocarse el hombro en el sitio. La oleada de dolor le revolvió el estómago e hizo que manchas negras revolotearan ante sus ojos. Casi perdió el conocimiento, pero supo que si se entregaba a esa debilidad momentánea, el ogro lo haría trizas. Rodó alrededor del árbol y se alejó dando tundos, ganando tiempo. Supo entonces, por lo poco que le costaba alejarse de la bestia, que al menos una de las pociones había agotado sus efectos. Cada paso le aportaba alivio en alguna medida. El dolor en el hombro ya había remitido, y descubrió que podía sentir otra vez los dedos. Tomó una ruta circular que le llevó de vuelta hasta su cimitarra caída, mientras que el estúpido ogro, que al parecer pensaba que tenía el combate ganado, le seguía con rapidez. Ritz se detuvo y giró sobre sus pies, sus ojos color lavanda se clavaron en el ogro que se acercaba. Justo antes de que los combatientes se enzarzaran, sus miradas se encontraron, y la confianza del ogro se disolvió. Esta vez el elfo oscuro no lo subestimaría. Ritz se abalanzó con furia, sosteniendo la mirada del ogro. Las cimitarras movieron como si tuvieran voluntad propia, en perfecta armonía y con una velocidad fulminante. Demasiado rápidas para que el ogro, con la celeridad mágica gastada y la fuerza de gigante disminuyendo, aguantara la embestida. En vez de eso, el bruto trató de mantener una postura ofensiva, golpeando a lo loco, pero Dritz se colocó a su espalda antes de que completara el golpe. Otra poción, la que de alguna manera había hecho que el logro fuera resistente a los alijonazos de las cimitarras, también estaba dejando de hacer efecto. Esta vez, centella y muerte de hielo se hundieron, una alcanzando un riñón, la otra el tendón de la corva. Ritz se movió con furia pero con una precisión endiablada, precipitándose alrededor de su contrincante, hundiendo y cortando, siempre en un punto vital. El Drow, victorioso poco después, envainó sus cimitarras, su brazo derecho se entumeció de nuevo ahora que la adrenalina del combate disminuía. Se tambaleaba a cada paso, y se maldijo por haber subestimado a semejante enemigo mientras volvía hacia la torre. Allí encontró a Bruenor y Regis sentados junto a la puerta, los dos con magulladuras, y a Katibrie cubierta de sangre de la cabeza a los pies, cerca, atendiendo a un hombre atontado y herido. Sería bueno que acabáramos muertos en combate antes de que lleguemos a ver a la pirata Cree gruñó Bruenor. 19. La elección de Wulfgar. Gedig no estaba muerto. Una vez que Dovago se hubo recuperado de la caída y siguiendo sus instrucciones, Katibrie y Regis encontraron a su hermano detrás de algunos arbustos no muy lejos de la torre. Tenía la cabeza ensangrentada y le dolía. Le cubrieron la herida con vendajes y trataron de ponerlo lo más cómodo posible, pero era evidente que el hombre atontado y delirante necesitaba ver a un sanador cuanto antes. Está vivo, anunció Cathy Brie mientras ella y Regis lo conducían de vuelta donde estaba sentado Lombago, apoyado contra la torre. Las lágrimas cayeron por las mejillas de Lombago. Gracias, dijo una y otra vez. Quien quiera que seáis, gracias por salvar la vida de mi hermano y la mía queda otro hombre con vida en la torre» anunció Bruenor, saliendo. «¿Al final te has despertado, eh?» le preguntó a Don Vago, que asentía agradecido. Y uno de los estúpidos semiogros añadió Bruenor. «¡Qué feo que es! Debemos llevar a este a un sanador», y rápido explicó Katibrien mientras ella y Regis se las arreglaban para acomodar al semiconsciente Gedik junto a su hermano. «A Ucney? insistió Don Vago. «Debéis llevarnos a Utney. Ritz salió por la puerta y oyó claramente al hombre. Él y Katibri intercambiaron miradas de interés, al reconocer el nombre de las historias que les había contado Ellie y Kurtie sobre Wolfgar y la niña. ¿A cuánto está outney Le preguntó el Drow a Don Vago. El hombre se volvió para mirar a grips y sus ojos se abrieron como platos. Pareció que iba a desmayarse. Le ocurre muchas veces dijo Regis rápidamente, dando palmaditas en el hombro de Don Vago. Te perdonará. ¿Draw? Preguntó Don Vago, tratando de posar la mirada sobre Regis, pero incapaz de apartar sus ojos del espectáculo que constituía un elfo oscuro. Rowe bueno explicó Regis. Te acabará gustando. Va, un elfo es un elfo. Resopló Bruenor. Perdón, buen drow balbuceó Don Vago, obviamente desorientado, con sentimientos encontrados debido al hecho de que aquel grupo acababa de salvar su vida y la de su hermano, y todo lo que sabía sobre la raza de los malvados elfos oscuros era negativo. No es necesario respondió Drift, pero apreciaría una respuesta. Don Vago reflexionó sobre el comentario durante unos momentos, luego asintió con la cabeza varias veces. Auknei repitió. A unos pocos días nada más, si el tiempo aguanta. Y si no aguanta, también dijo Bruenor. Entonces está bastante bien. Tenemos que llevar a dos y a un semiogro al que arrastrar de la entrepierna. Creo que el ogro puede andar comentó Drift es un poco pesado para arrastrarlo. Tritz hizo un par de andarillas con sábanas y palos que recuperó cerca de la torre y el grupo partió poco después. Como habían dicho, el semiogro no estaba mal herido. Eso era algo bueno, ya que mientras Bruenor era capaz de llevar a Jedith, el hombro herido del drone no le permitiría llevar las otras parihuelas. Dejaron que el prisionero lo hiciera, con Brie justo detrás, taulmaril preparado, y una flecha puesta en la cuerda. El tiempo aguantó, y la desastrada banda, a pesar de lo cansados que estaban, llegó a un buen ritmo y llegó a los aledaños de Augnei en menos de tres días. Wulfgar parpadeó varias veces mientras las burbujas multicolores tallaban y se disipaban en el aire. El bárbaro nunca había sido aficionado a la magia, y tampoco estaba muy familiarizado con ella, por lo que tuvo que pasar un largo rato reorientándose ya que no estaba en la imponente ciudad de aguas profundas. Un edificio, una torre de diseño inequívoco cuyos brazos bifurcados le hacían parecer un árbol vivo, confirmó a Wolfgar que ahora estaba en Luskan, como Robillard le había prometido. «Veo la duda grabada claramente en tu cara» comentó el mago con amargura. «Pensé que habíamos acordado y tú acordaste» interrumpió Wolfgar, «contigo mismo». «¿Entonces no crees que este sea el mejor rumbo para ti?» preguntó Robillard escéptico. «¿Preferirías la compañía de Doy y Curti en la seguridad de aguas profundas, y la herrería?» Las palabras azuzaron al bárbaro, pero el tono condescendiente de Robillard fue lo que realmente hizo que Wolfgar quisiera estrangular al hombre esmirriado. No miró al mago, porque si lo hacía le escupiría en la cara. No le asustaba luchar contra el formidable mago, sobre todo ahora que lo tenía muy cerca, pero si ocurría y partía en dos a Robillard, tendría un largo camino hasta aguas profundas. No volveré a pasar por esto contigo, Wolfgard del Valle del Viento Helado comentó Robillard. O Wulfgar de aguas profundas, o Wulfgar de dónde creas que Wolfgard debe ser. Por mi parte, ya te he ofrecido más de lo que te mereces, y más de lo que normalmente ofrecería a alguien como tú. Hoy debo de estar de un humor excelente y generoso. Wolfgard lo miró con el ceño fruncido, pero eso solo hizo que Robillard soltara una carcajada. Estás en el centro exacto de la ciudad continuó Robillard. Desde la puerta sur sale la carretera a aguas profundas y de allí, y tu trabajo como herrero. Desde la puerta norte, el camino de vuelta a tus amigos y lo que yo creo que es tu verdadero hogar. Sospecho que encontrarás que la carretera sur es un viaje mucho más cómodo que el del norte, Wulfgar hijo de Beornegar. Wulfgar no respondió ni devolvió la mirada escrutadora que Robillard le lanzaba. Sabía qué camino debía tomar, según el mago. «Siempre he pensado que aquellos que toman el sendero fácil, cuando saben que deberían andar por el más difícil, son cobardes» comentó Robillard. «No es así». «No es tan sencillo» replicó Wulfgar en voz baja. «Probablemente es más difícil de lo que imaginé» dijo el mago. Por primera vez, Wolfgar detectó cierta compasión en su voz. «No sé nada de lo que has pasado, nada del dolor que tanto ha debilitado tu corazón». Pero sé quién eras, y sé quién eres ahora, y puedo decir con más que un poco de confianza que estarás mejor si marchas hacia la oscuridad y mueres que si tratas de esconderte detrás de las ascuas del fogón de un herrero. Estas son tus opciones acabó el mago. Que te vaya bien, allí a donde vayas. Con eso Robillard empezó a agitar las manos de nuevo, lanzando otro conjuro. Wolfgard distraído y mirando al norte, no se dio cuenta hasta que fue demasiado tarde. Se volvió y vio las burbujas multicolores que ya llenaban el aire alrededor del mago que se desvanecía. Apareció un saco donde había estado el mago, junto a una gran bardiche parecida a un hacha. Era un arma más bien poco manejable pero que se parecía al gran martillo en diseño y estilo de lucha, al menos, y que podía causar daños tremendos. No le hizo falta mirar el saco para deducir que probablemente contenía provisiones para el camino. Wulfgar estaba solo, más solo que nunca, en el centro de Luskan, y entonces recordó que se suponía que no debía estar en aquel lugar. Era un forajido en Luskan, o lo había sido. Solo podía esperar que los magistrados y los guardias no tuvieran buena memoria. «¿Pero en qué dirección ir?» se preguntó el bárbaro. Dio varias vueltas. Todo era demasiado confuso, demasiado alarmante, y las duras palabras de Robillard lo acosaban a cada vuelta. Wolfgar del Valle del Viento Helado salió por la puerta norte de Luskan poco después, caminando con pesadez hacia las frías tierras yermas. Los amigos se abrieron paso a través del pequeño pueblo de Auknei hacia el castillo de Orferingal y Lady Meralda, entre miradas de asombro y horror. Don Vago, que se había recuperado lo bastante como para caminar sin problemas, los guió y alejó a cualquiera que cogiera las armas ante la visión del semiogro, por no decir del elfo oscuro. Don Vago habló con un gnomo que lideraba un grupo de soldados que montaban guardia en la puerta y los hizo pasar. El gnomo dio órdenes e hizo que ayudaran a Don Vago a llevar a toda prisa al pobre Jedit, que deliraba, al senador, y que condujeran al semiogro a las mazmorras, golpeando al monstruo a cada paso. Lian Wodgate, el feroz nomo, condujo después a los cinco a una habitación interior y los presentó a un hombre viejo y de dura apariencia, llamado Temigast. Tripsdorden Dourden repitió Temigasta al reconocer el nombre mientras lo pronunciaba. El montaraz de diez ciudades, según tengo oído. ¿Y tú, buen enano, no eres acaso el rey de Mithrilhol? Una vez lo fui y lo seré de nuevo, si mis amigos aquí presentes no consiguen que muera antes respondió Bruenor. ¿Podríamos ser recibidos por tu señor y tu señora? Preguntó Katibri. Regis y Brunor la miraron intrigados y Drips, que también quería ver a la mujer que había engendrado la niña que Wulfgar ahora criaba como si fuera su hija, sonrió. —Liam os mostrará un lugar en el que podréis adecentaros como es debido y vestiros para la audiencia —explicó este Wartemigast. —Cuando estéis preparados, se dispondrá la audiencia con el señor y la señora de Outney. Bruenor apenas se salpicó con un poco de agua, mientras refunfuñaba que estaba presentable para cualquiera, pero Dritzky y Regis se lavaron a conciencia. En otra habitación, Katy Brie no solo se dio un baño de espuma jabonoso, sino que se pasó un buen rato para escoger uno de los magníficos vestidos que Lady Melalda le había enviado. Poco después, los cuatro se encontraron en el gran salón de audiencias del castillo Auk, ante Lord Feringal, un hombre que rondaba la treintena, con el pelo negro rizado y barba de chivo negra y espesa, y Lady Meralda, una mujer más joven y de indiscutible belleza, con el cabello negro azabache, una piel suave y una sonrisa que iluminaba el enorme salón. Y mientras el señor de Auknei mantenía el ceño fruncido, la sonrisa de Meralda no se atenuó ni por un momento. «Supongo que deseáis una recompensa» preguntó la tercera persona presente en la audiencia, una corpulenta mujer de mal genio, que se sentaba a la izquierda de Feringal y un poco más atrás. Según la tradición de la zona, eso significaba que era la hermana de Feringal. Detrás de los cuatro fatigados compañeros, el senescal Migast se aclaró la garganta. «¿Crees que tienes suficiente oro como para que nos interese?» le gruñó Bruenor como respuesta. No necesitamos dinero interrumpió Drix, en un intento de mantener la reunión tranquila. Al fin y al cabo, Bruenor acababa de sufrir un baño y eso siempre ponía de un humor de perros al ya de por sí osco enano. Solo hemos venido aquí para devolver a Don Vago y dos hombres heridos a sus hogares, además de entregar al prisionero. Aunque os pediríamos que si obtenéis cualquier información de logro referida a cierta mujer pirata, de nombre Sheila Cree, nos la haréis. Esa Cree a quien buscamos. «Por supuesto compartiremos con vosotros cualquier cosa que podamos descubrir» respondió Lady Meralda, dejando a su marido con la palabra en la boca. «Y más. No importa lo que necesitéis, os lo debemos». Trips no pasó por alto el semblante ceñudo de la mujer de al lado, y supo que era debido tanto a su mal carácter habitual como a la forma en que había hablado la señora de Outney. «Podéis quedaros todo el invierno, si queréis» continuó Meralda. Feringal la miró sorprendido, pero hizo un gesto de asentimiento. «Podemos buscar una casa vacía en el pueblo para ahí», empezó a decir la otra mujer. «Los alojaremos aquí mismo, en el castillo», Priscilla declaró la señora de Auknei. «Pero creo y quiso discutir Priscilla. En tu habitación si vuelvo a oír otra palabra tuya», dijo Meralda, y les guiñó el ojo a los cuatro amigos. Feri, Rugió Priscilla. «Cállate, querida hermana». Dijo Zeringal, en un tono exasperado que demostró a los amigos que a menudo tenía que reprender a su problemática hermana. No nos avergüences ante nuestros muy distinguidos invitados. Invitados que rescataron a tres de mis leales soldados y vengaron nuestras pérdidas a manos de los brutales ogros. Invitados que tienen historias que explicar de tierras lejanas y tesoros de dragones añadió Meralda con un destello en sus ojos verdes. Solo esta noche, me temo dijo Drift. Nuestro camino es largo y tortuoso, sin duda. Estamos decididos a encontrar y castigar a la mujer pirata, cree, antes de que llegue el deshielo de primavera. Antes de que pueda salir con el barco a la seguridad de mar abierto y cometer más desmanes en las aguas de Buscan. La decepción de Meralda fue evidente, pero Feringal la sintió. Por lo visto le importaba poco si se quedaban o no. El señor y la señora de Auknei organizaron esa noche un festín espléndido en honor de los héroes, y Don Vago también pudo asistir, con la buena nueva de que su hermano y el otro soldado estaban mucho mejor y parecía que se iban a recuperar. Comieron, Bruenor y Regis mucho más que todos los demás juntos. Y rieron. Los compañeros, con muchos kilómetros en sus gastadas botas, explicaron cuentos de tierras lejanas como Lady Meralda había deseado. Mucho más tarde, Kathy Brie se las ingenió para lanzarle un guiño a Drift y conducirle a una pequeña habitación lateral donde estar solos. Se sentaron en un sofá, bajo un alegre tapiz con toscos dibujos pero con mucho colorido. «¿Crees que deberíamos hablarle de la niña?» Preguntó Kathy Brie, poniendo la mano sobre el antebrazo delgado y fuerte de Drift. «Me temo que eso le hará sufrir», después de la primera impresión de alivio respondió el Drow. «Algún día quizá, pero no ahora». Oh, debéis uniros a nosotros. Interrumpió Meralda, entrando por la puerta. El rey Bruenor está explicando la mejor historia, una de un tenebroso dragón que le robó el reino. Una historia que conocemos demasiado bien contestó Kathy Brie con una sonrisa. Pero sería descortés no oírla otra vez dijo Drips, levantándose. Cogió la mano de Kathy Brie y la ayudó a ponerse de pie, y los dos se echaron a andar delante de Meralda. ¿Así que creéis que lo encontraréis? Preguntó la señora de Auknei mientras caminaban. La pareja se detuvo y se volvieron al unísono para mirarla. Al otro de vuestro grupo explicó Meralda. El que fue a reclamar Mitril Hall con vosotros, según las propias palabras del enano. Se calló y se quedó mirando fijamente a los dos. Aquel a quien llamáis Wulfgar Dritz y Katy Brie permanecieron un instante en silencio, era demasiado evidente que la mujer estaba a punto de perder los nervios, se mordía el labio y miraba al draw en busca de un indicio. «Nuestra esperanza es encontrarlo, y encontrarlo de una pieza» respondió Dritz en voz baja, tratando de no involucrar a la sala entera en aquella conversación. «Tengo interés y lo sabemos todo» interrumpió Katy Brie. Lady Meralda se enderezó. Intentaba no perder la compostura. La niña crece fuerte y sana le aseguró Drift. ¿Y cómo la han llamado? Colson. Meralda suspiró y se recompuso. La tristeza apareció en sus ojos verdes, pero se las arregló para esbozar una sonrisa al cabo de un instante. Venid dijo quedamente. Vamos a oír la historia del enano. El prisionero será colgado tan pronto encontremos una cuerda que lo aguante aseguró Lord Feringal al grupo al día siguiente a primera hora, cuando se reunieron en el vestíbulo del castillo Oakney, preparándose para partir. El ogro se imagina que es fuerte continuó el hombre con una risita socarrona. Pero como gimoteaba anoche. Trips, al igual que Katy Bria y Regis, puso mala cara, pero Bruenor se limitó a asentir. El ogro formaba parte de una banda más grande explicó Feringal. Quizá piratas, aunque la estúpida criatura parece que no comprende el significado de la palabra. Quizá se trate de Cree dijo el Drow. ¿Tenéis alguna idea de dónde procedía la incursión? De la costa sur de la estribación montañosa respondió Feringal. No pudimos conseguir que el ogro lo admitiera abiertamente, pero creemos que sabe algo del desfiladero de Minster. Puede ser un viaje peligroso en invierno, los pasos probablemente estarán cubiertos de nieve peligroso, pero vale la pena hacerlo respondió Dritz. Lady Meralda entró en la habitación. A la luz de la mañana estaba tan hermosa como la noche anterior. Observó a Dritz y Kathy Brie y les dirigió una sonrisa de agradecimiento. La mujer y el drow también notaron que Feringal no podía ocultar una expresión de desagrado ante el silencioso intercambio. Las heridas eran demasiado recientes y era evidente que Feringal había reconocido el nombre de Wulfgar en la historia de Bruenor la noche anterior y ese reconocimiento le había dolido mucho. Sin duda, el frustrado señor de Autney había volcado su rabia en el prisionero semiogro. Los cuatro amigos dejaron el castillo de Authmeir y el reino esa misma mañana, aunque las nubes se acumulaban al este. No hubo fanfarria ni vítores para los héroes que emprendían viaje. Sólo Lady Meralda, en el parapeto entre las torres de la puerta, arropada en una capa gruesa de piel, observaba cómo se alejaban. Incluso desde aquella distancia, Tritsch y Katibrie pudieron ver la mezcla de dolor y esperanza en sus ojos verdes.